0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟
1: 。哎，班长，现在就是大家都放暑假啦。那大家知道，放暑假对于运动员来说，最喜欢的莫过于异地训练。
0: 异地训练对于学生运动员，你自己的经验来说是怎么样的一个体验？你期待吗？通常
1: 我，我我蛮期待的，因为通常都可以，不管是跟各个学校做交流，或者是到外地做异地训练
0: 。嗯，因为我其实正好这两天才在跟一个很有经验的 trainer 聊天，他是带了很多 CBA 的顶尖的球员，体能蛮多年的。然后他就说，其实现在的这种。呃，以 CBA 来说的这种篮球员，顶尖的有这样的一个能力的很多，现在这个时候，现在是六月底了嘛，他们都现在人在 LA， 就是基本上是属于这种度个假啊，带、呃、着家人逛逛买买之外，又可以做一些篮球训练，所以对他们来说也是一种异地训练。嗯、呃，所以有点结合像我们之前聊到休赛期的东西吧，就是说一部分是呃恢复休息。啊，奖励一下自己，但同时也做一些赛前的这种准备。嗯，这个也是一地训练，就是对职业球员来说
1: 。我、哦、那可是对于我们学生运动员来说，当然没有办法去到可能 L A 这么好的地方啊。不过，就是在我以前的经验啊，像我们在国中的时候，我们是做一个台北市的田径暑期训练营。那个时候是把台北市所有的田径学校，我们全部集中在。台北田径场，嗯，然后由各个学校不同的专项教练，然后组成一个教练联盟。哎，不过蛮有趣的哈、哦，就是哎，我们是军事联盟，那个时候组成教练联盟。
0: 教练联盟这个词是他们真的有吗？
1: 呃，我帮他们取、哦的
0: ,啊、的。因为因为
1: 就还蛮有趣的，因为其实你平常是跟着你自己学校的教练，是可是，在那个训练营的当中，你是跟着。别校的教练
0: 哦，会有一些交叉的对，会有一些
1: 交交叉。像我们学校的教练，那个时候主要是做投掷的，他以前是练球的国手。Okay. 对，那所以他就专门在教投掷类的嘛。嗯、那当然，在一个学校不可能有这么多的，不一定有这么多的专项教练，所以可能通常是一个教练要兼带所有的运动项目、嗯
0: 。对，所以
1: 在那个阶段组成的那一个暑期训练营，还对我来讲印象很深刻。
0: 哎，所以那个时候这个项目，因为你说是台北市的这些学校嘛，然后是学校的教练是彼此支援，就是教自己的专项，所以这个算是台北市的体育局的一个这个组织吗
1: ？我觉得算是，我我我不清楚，但是应该是一个组织，然后去做这件事情，应该就是可能想要提升台北市的竞技水平嘛。嗯，那那个时候我也是跟了另外一个国中的教练，我觉得最有趣的地方当然是你跟了一个。不一样的教练，在第二个，你平常在场上台北市的对手，嗯，变成你的训练伙伴
0: 。哦，所以，哎、欸，那个通常是有多长的时间？你说的这种，就
1: 是刚好在一个暑假的阶段，那整整两个月，我们都在一起训练、哦，
0: 完整的两个月，
1: 完整的两个月
0: 。你说那时候你几岁
1: ？那个时候我国中国三嘛，所以应该是十五岁的时候。所以那
0: 个时候已经是练田径了吗
1: ？对，国三的时候刚开始。那个暑假就是我刚开始准备接触田径、进入田径训练的最重要的一个阶段，算
0: 是第一个暑假
1: 。第一个暑假
0: 哦，所以那时候你篮球已经决定先稍微放一放了
1: ，就决定就是做专心练田径、嗯。所
0: 以是国中升高中的那个暑假吗
1: ？呃，是国二升国三，哦
0: 、国二升国三。哦，所以国三你基本上已经确定全力全力投入
1: 田径了，对。
0: OK， 所以那那样的一个体验就是集中训练，或这个叫合宿，对不对
1: ？哎、欸，对，合宿以日本来讲叫合宿，对
0: 。你觉得那这个东西最特别的是什么？就是或者说你记得最有趣，因为你说你期待嘛，然后聊起这件事情，感觉还是眉飞色舞的。你想到什么画面
1: ？你知道，就是以各个学校为单位，其实训练伙伴以国中来说，他不会有这么多的量体。就是说，一个学校，你要想想看，跟你同个项目的学生，嗯，可能 maybe 就一个或两个、okay. 可是，在那个环境下，所有都是跟你一样跑一样的课表的，好、哦，可能都是长距离的或是中距离的人聚在一起。嗯、其实，除了训练上的竞争性，或者是你们在训练后的话题性。都能够有很多的延伸，所以你会让训练变得是一个很丰富的一件事情
0: 。所以你那时候，比方说你自己练自己的专项，可能每个学校就是同一个专项，也许就是一两个人那种嘛。差不多。所以等于说你就是代表自己的专项，但是也没太多人可以跟你练同样的这种训练内容吧？然后还有包括讨论啊，你刚刚说的，就是可能就是比较孤独的在进行，自己，对不对、嗯？对不对？锻炼自己。但是这是一个很难得的机会，可以跟。就是，即便是竞争对手，但是又是变成一个训练伙伴，像有点像变成朋友的状态嘛？对不对
1: ？对对对，就是场下朋友，场上是对手嘛，这种感觉。嗯
0: 、那所以说，在那段时间之内，你觉得最最有趣跟最大的收获会是什么？就是在这种集中的这种训练的时间，而且它是很密集的
1: 。我觉得最主要就是心态，嗯，你的心态会时时刻刻保持渴望，因为你要想这些。虽然是训练伙伴，可是他其实就是顾名思义，他就是你未来的比赛场上赛季的对手。是，那你就会希望说你在训练的时候是能够突破他，大家都互相的去彼此的竞争嘛。那在这个阶段的时候，其实我也会输别人，我也可能有机会赢别人。在这种彼此互相的激励的状态下、嗯，我觉得做训练是一个还蛮棒的体验。就我觉得有点像篮球，也会打友谊赛，嗯，就在一些非赛季的时候打一些友谊赛，彼此去做。竞争的那种感觉是有的是
0: ，但是我突然可以理解你之前说休赛期没有休息，因为对手还有你的这种队友都在进步的时候，你真的会觉得说我我没有办法停下来。然后后面就是我们之前聊到后面出现的没有休息产生的问题，是就虽然是这样情况，所以哎、欸，如果这个导过来讲，你想想，如果当时是先给你们一个，比方说两周的休赛期，对不对？至少。充分的休息，然后放松、调整一下自己身体跟心理，然后再进入这样的一个集训，是不是可能会产生更好的变化？
1: 其实我觉得应该是说，要先有预期的心理准备，之后要做这件事，就是两周后的休息，我们就有一个这么大的 camp， 嗯，然后要来进行这样子的一个合训，是，那把自己先休息整理好，嗯、然后即将投入在这一个 camp 当中，是，然后去跟各各家好手啊一起做一个合作嘛
0: 。而且因为我相信，就是说这种。就是所谓的休息的需要，不是只有你个人，其实所有的人都一样。没错，没大家的赛期其实这种大的比赛结束也都是一个时间嘛、嗯，所以一样回到说我们之前聊到合理的休息，就休息是为了走更长远的路嘛。对你合理的休息之后，你要再投入，你才能够用一个你的电池至少充满了之后，你再去跑，它跑得对不对更加的稳定，然后可以去做你要做的事情，包括去把那些好的技术能力。去激发出来，去留下来，这个东西其实都是一个必要事情。其实我觉得，哎、欸，这是蛮蛮有趣的，因为你当时在做这个事也是算十几年前哦、
1: 喔。哦，十几年前，差不多，对啊，十四岁，十二年前了。那
0: 现在你有听说现在的小朋友他们的体验有改变吗？啊、
1: 哦，改变非常非常多啊，是幸福的小朋友嘞、欸。哦，我跟你说，那时候国中老师跟我们说带我们去宜兰，带到后来宜兰都不知道去哪里，现在都变成是搓搓手的地方了。<笑>哦，这题外话，这题外话，啊，<笑>现在小朋友的，
0: 现、就、看、是、你搓搓手，只有我看得到是在那个室内游泳的意思，欸、对，就是听起来搓搓手，听起来很奇怪、啊。听到声音的人，好吧，我说明一下，就是那个室内的健康的游泳，好吧？对
1: 。好，那讲到重点了，就是说这个体验是什么意思？换的地方，刚刚讲了，原本说要带我们去南，我们没有去成，可是后面的学弟妹呢，都有去成，都有烤到肉，都有去到海边沙滩做训练。对，就是我们在顾名思义刚刚讲的异地训练，好，换个城市来进行训练、哦。所以你
0: 们当时本来设计是有说要带你们去宜兰训练，但最后就是没有真正到这种所谓沙滩去做这种
1: ，就没有到这个地方做训练，因为我们那个时候就是、哦、呃，一来就是学校经费有限嘛，然后二来就是那个时候的学生就是因为老师是刚接这个田径队去也还没有那么熟悉。对，就是稳定性也没那么够，所以就没有机会。当然，可是我到了高中之后，就有高中的营地训练啦。对
0: ，啊、呃，了解。对
1: ，那高中的营地训练呢，<笑>我们就有去了第一个就是清近
0: ，清近农场。对
1: ，高地训练。第二个我们到了金门。嗯，在第三个我我们那时候高中去了这个日月潭，嗯，我们总共去了三个地方异地训练
0: 。哎、欸，你可以稍微讲一下，因为你的就是这个运动项目可能不见得大家都了解。就马拉松来讲的异地训练，你刚刚有说到高地训练，就这件事情的重要性跟影响会是什么？就是说平常你在台北训练，然后呃换到一个所谓的海拔比较高的地方去做这种训练，呃，希望实现的这个这个进步会是什么？
1: 那其实高地训练对于台湾而言，或者是世界而言，它都已经是一个非常重要的一个训练主流。包含因为训练当中我们会考量的，不光只是环境，也包含了我们的一些气候。嗯，因为比如说像台湾的夏天，它是一个高温，可能三十五度以上、嗯。然后在台湾是海岛型气候，所以是比较闷热的。嗯、所以我们要知道一个概念，就是说。海拔每上升一千公尺，温度会下降六度、嗯。所以当我今天如果是从台北，如果上了清境，大概将近海拔两千，或是阿里山，嗯、那将近下降了十二度、嗯。所以原本的三十五度、嗯，变成可能二十三度、嗯。那个温度的改变对于我们身体啊，就是在运动的过程中，不管是散热，好、嗯，或者是能力的体能维持，其实是非常非常有帮助的、嗯。那当然这个是对于身体的负担来讲会比较没那么痛苦、嗯。可是第二个我们可以考量到就是说，哎、欸。在海高海拔当中，因为它会处在一个低氧的环境，嗯，所以在低氧的环境训练的情况下，它可以刺激我们的红血球更多的生成，嗯、所以当我们从高海拔回归到我们的低海拔的时候，我们的体能会比原本来得更好
0: 。哎、欸，你这让我想到一个事情，哎、欸，确实、欸，因为我我想到我之前有一次员工旅游，<笑>去到真的是去到那个云南，是呃，我们那次是去丽江，丽江高海拔的地方。现
1: 在那个我们的奥运国手张家泽。他、啊、准备也要前往丽江。
0: 对，我那时候我记得，我是我去员工旅游去玩了，你知道吗？是。但是我发现一件事情，就是我睡觉睡得没有平地那么的好，睡眠品质。然后包括呼吸是比较容易急促的，因为我我那时候去，我还去游泳。我那时候真的很明显的感受到，我回到家之后，我觉得哇，就是睡眠品质回来了。但是就是表示说，我在那个时候，我的身体的这种心肺确实是受到了影响跟冲击。但是我也相信，如果因为我是去旅游嘛，我才待了几几个晚上。如果多待几天，也许我下来之后，我的心肺也是
1: 就会比较好、嗯
0: 。所以这个其实我还蛮有感觉的。然后前面第一个你讲到说的这种，就是温度下降啊，然后包括比较能投入训练，因为确实也回到暑假，台湾确实大部分的地方很热嘛，所以你找到在。高海拔的地方，温度各方面，在大家可以身体比较舒服的情况之下投入训练，可能也是有这样的一个考量
1: 。对，而且包含了就是在我们的日本。他们就有非常多的高地训练基地哦，嗯，是基地，就是里面的训练会有健身房，是。然后最近听说他们在一个好像汤汁碗吧，然后有盖了一个高地训练游泳池，是是，对，就是针对游泳选手，如果你要上山然后去做训练的话，一样可以达到高海拔的效果，因为游泳的运动项目也有耐力运动嘛，它不是只有短距离，是是。
0: 这个还蛮有意思的。那所以说，你刚刚说的这三个地方，你觉得就是各自的这种特点，还有对你的影响，还有你的记忆，有什么想要跟我们分享的
1: ？对于我来说呢，记忆最深刻的呢是去金门一地训练
0: 。怎么说
1: ？我跟你们说，因为我的高中呢是全部都是男生队友。那那一年我们去金门一地训练，是跟在兴中学。那在兴中学呢是全部都是女生队友
0: 。好<笑>好。好好中二的
1: 那个直白、欸，很中二的直白。可是，哎、欸，你会因为有时候我觉得异地训练有一个有趣的地方，就是说，第一个，当然我们刚刚提到高地训练的帮助。嗯，那你想想看，如果你一年啊四季全部都待在学校训练，其实那个视觉的疲劳是会有的。所以，当我们今天去到金门的时候，因为你是飞出去，是那感觉其实不一样。是因为我我坐去不管是青金或日月潭，它都是开车嘛，嗯,嗯,嗯你就会觉得是在本岛。
0: 但你飞出
1: 去之后，我刚刚女生那个只是一个
0: 让大家更加的有画面
1: ，对，让更大更大的画面。<笑>对我们现在讲的重点就是，当我们飞出去之后，然后重点是那一次的训练长达十天。那长达十天之后呢，就是哎、欸，你可以很专心的投入在那个那个地方。为什么？因为你地人生地不熟嘛，你能去的地方也没有办法像去台北或者是你在可能 maybe 在花莲啊什么，你交通是方便的。哦，你你在金门基本上你就就是乖乖的在宿舍睡觉、吃饭，然后好好的去认真的做每一餐的训练，就比较是一种可能像是集中式管理嘛，对。然后在那一个过程当中，哎、欸，也跟了其他的学校的老师去做一点交流，然后哎、欸，认识了就是说哎、欸，女性的运动伙伴。然后一起吃饭，然后有一些聊天的画面，你就可以让你的生活，因为我们讲更有动力嘛，更有动力,<笑>有動力<笑>我。我们我们讲那个比赛是反映在训练嘛，那训练是反映在生活。那我的生活好了，那我的训练自然就有更好的一个可能嘛。整个人都好了，整个人都好了。<笑>对，所以我而且在那一次金门一地训练的时候，哦，因为那时候真的很累，就是我们早上五点起床，我们一般在台湾本岛的时候是不会跑，早上不会跑二十公里。嗯，去金门早上直接跑二十公里。哎，所谓
0: 的早上是几点
1: ？五点。我们一般在学校的时候是可能七点半跑步，那边是五点，因为你跑完你要接着，因为他们时速供应的时间是有一个时间限限制嘛，所以你就要依照那个时间去跑。因为他们好像是七点供到八点吧，所以他们五点跑完大概六七六点多洗个澡，七点吃饭到八点这样子。是，对。
0: 所以在那边就是去按照。当地的这种特别的这种作息，还有环境，去照表操课，你觉得这个东西跟就是，当然还有说，就是更加因为你在那个地方更加像参加一个这种短期的营队，你是很投入的，你没有其他外物的情况之下，在这之外，就是说在那个节奏下照表操课一段时间，一周或两周，你觉得那个东西？在你离开之后，或者是你重新回到平常生活的环境，你觉得留下来的东西是什么？或者是你会觉得，哎、欸，你自己真正收获的那个东西是什么
1: ？我觉得就是那个训练的感受、嗯。我觉得那个感受是可以留下来的。你认真的对待一个训练、嗯，你投入训练的感觉，那个是什么、嗯嗯？我觉得那个是我留下来的东西。因为当你全心投入的训练，那个感觉是跟你平常可能会因为不管是学业啊，好或者是家庭啊、嗯，不同的因素所影响到的那个训练的感受是不一样的。那我记得就是说，这个好的感受，我希望能够带回到我们在台湾学校做的训练。嗯，我觉得这个是还蛮有帮助的
0: ，就是也蛮像是这种封闭训练的一个概念的，是就是算你很就是专心的做这件事情，然后你可能除了训练。休息之外，可能就也没有更多的这种其他的选择，但是反而就是很单纯的去投入这件事情
1: 。对，这个当然就是在就是台湾的训练啊。那这边也跟大家提到，因为我们是潜优田径选手嘛，所以每一年我们也都会有这个异地训练、嗯。那那一年呢，我们是去了长沙跟吉林，嗯，嗯哦，那就是往这个对岸跑嘛。嗯、然后因为对岸的训练的场所，它是有一个叫室内田径场的，嗯，哦，因为夏天非常非常热、嗯，所以其实如果你有室内田径场，室内田径场是可以开空调的、嗯，所以相对的是比较没有这么痛苦，嗯，对，所以其实哎、欸，也是我走出台湾之后才知道说。原来是有室内田径场，原来有室内田径赛，也知道说哦，欧洲为什么有室内田径赛？原因是因为欧洲冬天会下雪，那冬天会下雪怎么样，所以才要转回到室内去做比赛。嗯，哎、欸，所以
0: 其实像这种到外地去，真的是到不同的文化环境去看到这种别人的做法的时候，其实有时候不光是技术面的，有时候也是开眼界啊，包括去知道说哦，原来很多的不同的。地理啊，环境啊，会影响到很多的这种
1: 设施的建造啊對對對，我觉得都会。逻
0: 辑就会哎、欸，知道说哎、欸，然后有不同的不同的环境之下，你如果还要持续做这个事情，你的方法可能要配套的东西就不太一样，对不对
1: ？我觉得是哎、欸，就是那一年跟那时候是我高中嘛，对不对？那一年跟这个国家队，然后我们去到这些地方，然后就觉得说哇，原来可以这样操作，难怪就是说哎、欸，为什么人家夏天在衔接训练的时候是比较不会落下那么多的。因为对于我们耐力运动来讲，我们如果夏天一直在户外跑，我们真的跑不久，是
0: 消耗很快對對，消耗很
1: 快，因为那个流汗率大量的提升，然后再来我们在跑步的时候，我们的核心温度非常非常高，我觉得是所有运动项目都一定会经历。为什么？因为所有的运动项目都需要耐力体能。是，你打羽球或者是打篮球，你如果没有体能，你跑没几下就喘了，嗯、就跑不动了、嗯。所以想想看，如果我们在夏天的时候。在外面跑步、嗯，原本你可能冬天可以跑六千公尺，你只能跑三千公尺，所以其实对于基本的体能是影响非常非常大，嗯、尤其呃篮球可能又是冬天的运动，嗯，那是在夏天一定是要储备好它的基本体能嘛，嗯
0: ，不过你说到这个，我觉得有一个还蛮有意思的就是说，当然你生活在不同的地方，你的这种气候的。环境跟所谓的一年四季的状态不太一样吧。但是不管你是生在哪里，你作为一个运动员，你要考量的是你要充分善用自己的时间，去不管是训练也好啊，比赛也好，反正就是提高自己吧，持续去做这个事情。因为很多时候确实就像你说的，尤其是户外的项目，这种天气环境会影响到很多的表现。那怎么样可以让你的一年四季都充分去运用？其实我觉得异地训练可能跟这些事情也有一些逻辑上的关联，就是说你在就是像现在很热的时候，我怎么样去找到一个我还是可以投入训练，而且不会过度消耗我自己的这种这种环境？那可能有时候思考的逻辑可以从这个东西开始，或者是我觉得像自己我自己观察，就是对学生运动员来讲，异地训练一个很重要的，我觉得是就刚刚前面讲的。打开自己的眼界，去做一些好的文化交流
1: 。是，
0: 在学校的时候，因为很多时候你在，你像上学干嘛的，其实你的生活圈其实相对是比较小的。尤其是练体育的，可能你大家运动员的这种状态其实都比较接近，<笑>但是你有机会异地训练，去跟到不同地方的人，然后也去有时候就发现，哎、欸，原来其他地方的运动员他们的训练方式。不像我们这样哦，每天比方多少时间，会发现哎、欸，也许他们要上学，也许他们还练不同的运动项目，同时练两个、三个运动项目，其实这欧美是很普遍的。那我觉得有些时候有这样的一个机会，或者是去比方说去日本，或是你刚说是去到任何地方，其实我觉得概念都是一样的，去一些不同的地方去看到啊，原来有不同的可能性，有不同的做法。所谓的多元吧，我觉得也是从这些事情来的。当你知道说哦，原来事情有不同的可能性，然后去理解他们为什么这样做，其实有时候也是长自己的见识之外，你自己在思考事情，我觉得包容性吧，跟这种格局也会更大。其实一个蛮好的东西，我觉得对于运动员，尤其是学生来讲，我觉得是很重要的。嗯